0: Buenas, yo soy Alonso y esto es En Sexta Persona, un podcast donde te invito a pensar y a cuestionar todo, a ponernos en el lugar del otro y a tratar de entender el por qué cada uno hace lo que hace. Desafiamos nuestra coherencia porque, piénsalo, ser coherente con uno mismo es muy difícil. Vamos. Hablemos de la prensa y los medios de comunicación y ayúdeme a entender el porqué de estas cosas. A ver, la semana pasada el diario español El Mundo reveló el contrato que tiene el jugador Lionel Messi con su club, el Fútbol Club Barcelona. Tranquilos, esto no es un podcast para hablar de deportes. Lo que quiero resaltar en esto es Contrato faraónico que arruina al Barça Tituló en portada, el diario El Mundo, junto con la cifra en gigante de 555.237.619 euros. Hasta el último euro, le contaron. Este es un contrato que Messi firmó en el 2017 por cuatro años. ¿Qué está ocurriendo acá? El Barcelona como empresa tiene actualmente números en rojo. Tiene una deuda a pagar a corto plazo de unos 700 y tanto de millones de euros. Y a corto plazo es... Pagar a mitad de año. E institucionalmente se encuentra bastante mal. Así que, sí, el Barcelona podría decirse que, sí, que se encuentra económicamente arruinado. Yo el artículo, o los diferentes artículos que sacó el diario El Mundo, no los leí porque no pienso pagar ni un euro para leer esto. Es un artículo pago. Creo que con la portada solo basta para ver nuevamente un ataque de un diario de alta circulación porque... Porque no fue cualquier diario. Dice el faraónico contrato de Messi que arruinó al Barça. Es decir, que ese contrato es la causa de la ruina en la que se encuentra el Barcelona. Es simple. Ángel Martín, un comediante español que por Twitter diariamente lanza un video de 2 minutos 20 segundos en los que él siempre hace un resumen de noticias y hace referencia a esta noticia de una manera hermosa. Dice, si alguna vez consigues que te paguen 550 y pico de millones, recuerda que el que te paga gana más. Es simple, 550 y pico de millones le cuesta a Messi al Barça, pero Messi le genera muchísimo más al Barcelona. Si al final de temporada, que es cuando termina este contrato, Messi decide irse de Barcelona, esto supone una pérdida millonaria no solo para el club, sino para la Liga, y para España. Solo imagínate los millones de impuestos que paga Messi. Dime si no es un negocio para, para España tenerlo. Pero, para muchos, luego de ver lo publicado, Messi obviamente es el malo de la película. Mentiras, medias verdades, ángulos ventajistas que usa la prensa para generar que simplemente le odien. Porque a Messi son muchos los que le odian. Y voy a lo que siempre digo. Debemos tener... Mucho criterio con lo que leemos en los medios. El poder de los medios es muy fuerte. ¿Escucharon alguna vez la frase de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad? Bueno, esta es una frase que se le atribuye a Joseph Goebbels, quien fuera el jefe de campaña de Adolf Hitler. Goebbels consideraba que el control de las masas era vital y para ello usó la propaganda. Panfletos, prensa escrita, radio y cine. Y todo esto fue uno de los pilares en los que se asentó la popularidad del nacionalsocialismo en los primeros años y lo que hizo que mantuvieran resistencia en los momentos de la derrota. La propaganda nazi los hacía ver como los defensores, en algunos casos víctimas, en otros que iban ganando la guerra todo de acuerdo a lo que fuera conveniente en su debido momento. Hay panfletos incluso que, Mostraban imágenes de niños alemanes jugando y luego imágenes de los mismos niños como habían quedado luego de bombardeos aliados sobre ciudades alemanas. Descaro. Se dice de Goebbels que su nivel de mentira era tal que se las terminó creyéndoselas él mismo y su familia, ya que se mantuvieron fieles a Hitler hasta el último día, matando así a su esposa, a sus seis hijos y luego él. Su esposa dijo... En la Alemania que viene, no hay lugar para mis hijos. Es mejor que mis hijos mueran a que vivan la vergüenza y el aprobio. Fanáticos número uno. Estas estrategias, que bien comulgues con los nazis o no, pero que no, claramente fueron replicadas por distintos gobiernos. Por ejemplo, les leo lo que serían una de las máximas de este tipo de estrategia. Un tratado de el cinismo político. Enemigo único, cargar sobre el rival los propios defectos, la deformación, la exageración, la renovación constante de consignas, aunque siempre se hable de lo mismo, simplificar el mensaje para hacerlo popular, sin importar si en el camino pierde rigor, lo importante es que convenza a la mayor cantidad posible. Esto incluía naturalmente acallar, silenciar a los que pensaban diferente y una serie de tácticas comunicacionales distintas a controlar todo el aparato de prensa y artístico y a manipular sin pudor a la sociedad a través de la tergiversación, la mentira y el ocultamiento de la información. Esta estrategia fue fundamental para que el nazismo lograra hacer lo que hicieron convencidos de que era lo correcto. No importa las atrocidades, estaban convencidos de que era lo que tenían que hacer. Si creen que es exagerado que se pueda replicar, solo miren el caso de Venezuela. Analicen los discursos de Chávez. ¿Y por qué logró lo que logró? A nivel de que hay gente que puede creer que los cortes de luz en Venezuela son por iguanas entrenadas por el imperio para que cortaran las líneas eléctricas. Parece chiste, ¿no? Ok, ok. Si tampoco me crees, te cuento una anécdota personal. Cuando yo estaba en la universidad, tenía el cabello largo y barba. Y un día me prestaron una boina negra y me jodían con que me parecía al Che Guevara. Era una joda entre compañías de universidad normal. Pero resulta que viajo a mi pueblo y me cruzo con una persona muy cercana a mí. Que me dice, Alonso, eres la reencarnación del Che. Que yo digo, bueno, es joda, me imagino. Pero resulta que este tipo andaba con tres o cuatro empleados de él. Al que hizo parar firme y que me saludaran tipo soldado. Porque yo, según él, era la reencarnación del Che. Y no, no era un chiste. Mi similitud bastó para que lo hiciera. Ese nivel de fanatismo se logra lavando cerebros. Con propaganda, prensa, con horas y horas de discurso, con muchos, muchos meetings. El tema con todo esto no es Messi. Tampoco es que sea mi guerra contra los medios, que capaz sí, pero solo les comento que sigue pasando y que no es joda. Messi es una víctima. Ok, sé que es una víctima millonaria y que muchos quisieran ser víctimas de esas formas, ¿no? Pero, verga, que ladilla, el odio y los ataques de la prensa. A mí me encanta el fútbol, pero a nivel mediático, de lo menos que se habla es de fútbol como deporte, sino de cosas como estas. Antes de cada partido, el entrenador debe salir en rueda de prensa para responder las preguntas de los periodistas. Y hoy en día, lo menos que se pregunta es por el partido. Yo no sé quién gana acá, de verdad. Imagino que como la directiva, que fueron quienes junto con Messi firmaron ese contrato millonario y son los encargados de, de manejar el dinero del club, pues simplemente lo malgastaron y antes de que los culpen a ellos, pues vamos a echarle la culpa a Messi que, total, ya se, ya se quiere ir. Una corrupción millonaria que destrozó a un club que tiene al jugador que más ingresos genera arruinado. Algo, me imagino, que quieren tapar. Y así, como pasa con un club, puede pasar con un país. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, como vimos. Pasa en Corea del Norte, que creen que el presidente es un dios. Al final, todo es política. Como dijo el historiador Timothy Snyder, la vida es política, no porque al mundo le importe cómo te sientas tú, sino porque el mundo reacciona a lo que tú hagas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Coméntenme, dígame qué les parece. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.